0: Tere kõigile, kes kuulate Maalehe Tervise podcasti Tervist! Tänases saates tuleb juttu Tartulikooli kliiniku, mis esimesel aprillil tööd alustanud uuest kliinikust. Tegu on geneetika ja personaalmeditsiini kliinikuga ja seal tegeletaksegi siis pärilike haiguste diagnostika ja raviga. Studios on selle kliiniku juht, doktor Sander Pajusalud, tere päevast! Tervist! Liis Seljama on ka tänase saate juht. Võib öelda või küsida, et kui võrd on kliinikumise üldse Eesti meditsiinis tegeletud geneetikaga ikkagi juba päris tükka aega. Miks oli vaja selleks luua siis eraldi veel niisugust kliinikut ülikooli kliinikumi juurde ja mida seal siis testmoodi tehakse?
1: Geneetikaga tõesti on tegeletud pikka aega ja on, me ise loeme oma nii öelda järjepidevat tegevust alates aastast 90, aga tegelikult juba esimesed päriliku nõustamise või pärilikusega seotud arstlik tegevus on juba seal 60. lõpust Eestis. Aga olulisem võibolla on olnud see viimase perioodi kulg, et mõistame, miks seda uud vaja on, et Meie eelmine struktuur oli siis Tartulikuliklinikumi ühend labori alluvuses, kus meil oli Kliinilise geneetika keskus Tartuse Tallinnas. Ja seda tegevust juhtis professor Katrin Nõunap ja tema juhtimine oli niivõrd edukas, süstemaatiline järjepidev, et me muud kui aga kasvasime. Ja meie töötajate hulk on kasvanud, analüüside hulk on mitmekordistunud, vastuvõtude hulk on mitmekordistunud, meil on väga aktiivne teadustöö, meil on väga aktiivne õppetöö, mis tähendab, et meil on... Kõik kliiniku tunnused. Kui on kõik tunnused olemas, siis miks mitte seda nimetada nende nimedega, mis ta siis on? Tõesti üle 70 töötaja, väga integreeritud ravid, diagnostikade, teadustöö, õppetöö.
0: Kas see annab mingid lisavõimalusi ka?
1: Kindlasti parandab see nähtavust. Kindlasti on lihtsam rääkida geneetikaste geneetika erialast, kui on selge struktuur, kuhu ta kuulub. Et siia maani meil jäi mulje, nagu me kõik oleksime laboritöötajad, isegi need arstid, kes laborisse mitte kunagi alga ei astunud, vaid tegid vastuvõttu. Et selles mõttes olla rohkem pildil ja rohkem oma eriala es seista, et me on ka oma ette isesise see varstlik eriala, et selles osas arrab kindlasti juurde. Ja nüüd, mis on veel oluline, on, on see, et kui praegu see struktuuri moodustumisel Tulid kaas nii-öelda vanate töötajad, sest tegelikult on meil ka kolmas täiesti uus osakond, siis kliinilise osakonna ja laboriosakonna kõrval, mis on personaalmeditsiini osakond, ja see on nüüd see uus komponent sellest asjast.
0: Ja personaalmeditsiin selle nimi viitab sellele, et seal tegeletakse kuidagi nagu ühe inimese personaalse küsimusega või tema personaalse tervisega?
1: Just ja, ja, ja selline küsimuse või selline kõla sellel asjal tekitab ka natukene aru Need on üldselt juba selgeks vajeldud. See mõiste on Eestis kasutusse jäänud. Et inglise keeles on see personalized medicine, nagu personaliseeritud meditsiin. Et ma võibolla seda nagu mõista tavaksin hoopis teisest vaatenurgast, et kui klassikaline geneetika, kliiniline geneetika tegeleb üsna haruldaste haigustega pigem, kus me otsime siis ühe geeni põhjuseid arenguhäiretele, kaperilikele vähkidele, muud sellist, siis persoonalmeditsiini idee on tuua geneetika või DNA informatsioon iga inimeseni. Et see ei ole mitte ainult haruldaste haiguste valdkond, vaid tõesti iga inimene võiks saada sealt kasu, et ta tunneks, et tema DNA info aitab tema tervist edendada või või paremaks muuta. Ja sellel siis mõeldaksegi näiteks ravimite, tooside täpsustamist varastavalt geenivariantidele, et mõnel inimesel on vaja natuke suuremaid tohuse, teisele väiksemaid tohuse. Siin on mingid spetsiivsed haigusriskid, mis meil kõigil on olemas, aga mõnel on natuke kõrgemad, teisele natukene vähemad. Et selliste teenuste nii-öelda kliinilise kasutuse toomine on siis selle personaalmeditsiini idee. Ja võib -olla veel üks komponent, mis on ka uueks kliinikus kindlasti fookusvaltkonnaks, on onkogeneetika, millega juba ka tegeletakse, aga üha rohkem tahame tegeleda, sest vähk Võib olla pärilik, aga enamasti ta ei ole päriliku eelsoodumusega, vähemalt suure eelsoodumusega, aga vähk on väga sagehaigus ja alati põhjustatud mõnest geenimutatsioonist, mis on elu jooksul tekinud. Et kui me nüüd seda infot ka üha rohkem kasutame onkoloogiliste haiguste ravis, siis me loodame, et sellest võidavad kõik ja väga suured hulgad inimestest.
0: Ma olen isiklikult ka pöördunud ülikooli klinikumi genetikute poole just selle samal viimati nimetatud põhjusele, et välja selgitada, kas äkki minu perekonnas esinevad kasvajalised haigused on kuidagi moodi pärilikud. Õnneks ma sain vastuse, et midagi sellist minu geenides ei leitud, et see on endiselt üks niisugune väljund või millega tegeletakse, aga et, et siis lisaks siis inimene saab veel informatsiooni, mis tema enda kehas toimub.
1: Just, aga need teenused, need ei pruugi, see on natuke, kuna ma ütlen, et see k Töötamisel, siis need, see info ei pruugi jõuda inimesteni läbi meditsiini geneetiku. et kõik nad ei tule kindlasti meie kliinikust läbi, vaid see on rohkem ka seda, et kuidas vahendada geeni teistele teistel ja perearstidele, et nemad suudaksid oma ravi paremini juhtida. Ja sellest kasuliku informatsiooni saada. Loomulikult patsiendid tahavad oma andmeid saada korralikult nõustatult. See on ka kindlasti meie prioriteet. Aga no, oletame, et kui, kui määrataksegi mingit spetsiifilist asja, kui palju ravimit määrata või mitte, siis on rohkem informatsioon sellele arstile, kes seda ravimit välja kirjutab. Et tema selle järgi paremini juhiks, et selle jaoks ei pea tulema meie kliinikusse seda testi tegema, vaid me üritame selle organiseerida ikkagi tunduvalt sujuvamalt, et mitte patsienti jooksutada.
0: Kui kaugel selline meditsiini. Tavalisest haigest on. Ehk mulle meenuvad need jutud juba sellest ajast, kui hakkati geenitoonoritelt koguma siis materjali, no see on juba mitukümend aastat tagasi, olge ma ausatakse juba. juba siis räägiti, kõik juba siis olid väga rõõmsad, et oh, varsti saame me palju personaalsemalt oma tervise eest hoolitsada ja nii edasi.
1: Just, tõsida on ja inimeste ootsed on olnud väga suured ja väga pikka aega ja, ja mis ma tahan lihtsalt öelda on see, et geenivaram on meie väga hea koostööpartner. Meie fookus ongi just see, et tuua see nüüd kliinilise meditsiini, see teadmine ja näiteks need farmakogeneetilised testid ehk siis ravimite täpsemat määramist võimaldavad testid just toose nii täpsemini paika panevad informatsiooni omavad testid, on tegelikult meil mingil määral juba kasutuses, et need on olemas. Näiteks kui on vajadus, siis meil on teatud testid, mis sobivad näiteks psühiaatrilistele ravimitele, antidepressantidele, et millest eelistada, millistest toosides ja need asi. Loomulikult peab siin olema psühiaatrite, antud juhul siis psühiaatrite või, või teiste neid ravimeid välja arside. arstide enda nägemus ja kogemus peab tulema taha, et sellest tegevusest on tõesti kasu. Meie asja on rohkem siin võimaldada ja muidugi ka harida ja teha need testid nii-öelda kliiniliselt kättesaadavaks, aga kasutusvaltkorna peavad leidma enda jaoks ka teised eriärsed ja patsiendid, et nad tõesti saavad aru, et sellest on kasu. Ja mis on veel üks väga suur nüans, millest tavaliselt millega tava inimesi ei koormata, aga on see, et igasugune kliinilisest töös kasutavate uuringute ja testide selline kvaliteedi nõuete tagamine, verifitseerimine, valideerimine, sertifitseerimine, on ka väga suur osa, et need uued teistid jõuaksid sellisesse seisu, et neid saaks tõesti kliinilises meditsiinis kasutada.
0: Kui me võtame nüüd meditsiini arengu sellel sajandil, et mis puudutab seda geneetika osa, et kui kiire või kui plahvatuslik areng on nüüd olnud?
1: Tõesti, nüüd ma lähen tagasi natuke sinna, sinna klassikalisema kliinilise geneetika poole. Ehk, siis, kus meil on haiged, kellel on sümptomid, probleemid ja mille põhjused arvatakse, et need on... Genitilised, ehk siis tavaliselt me räägime nii-öelda ühe geeni haigustest, et me, me otsime muutust ühest geenis või, või kahte muutust ühest geenis, mille alusel siis täiesti diagnoosida pärilik haigus. Et nende haiguste koha pealt veel kümme aastat tagasi, või noh, nüüd ma pean juba ütlema natukene rohkem kui kümme aastat tagasi, oli seis selline, et me saime vaadata ainult üksikuid, markerid, üksikuid, geene. Tõesti arst pidi tegema tohutult tööd, et välja selgitada, mis võiks olla kõige tõenäolisem geneetiline vastekliinilisele pildile, ütleme niipidi. See tõi kaasa sellise nähtuse, mida kirjanduses nimetatakse diagnostiliseks odusseiaks. Eks siis me järjest mõtlesime välja, äkki on muutus selles geenis, telisime testi tihti kuskilt välis laborist, ootasime mitu-mitu kuud vastus, saime negatiivne, mõtlesime välja järgmise geeni, jälle mitu-mitu kuud ja nii ta läks. Inimeste diagnooside nii jõuti aastate, kümnete aastatega, on ka veel pikemaid rastelisi näiteid. Aga nüüd kümme aastat tagasi said võimalikuks sellised asjad nagu ülegenoomsed uuringud, kus me tõesti saame juba suurt hulka geeni või pärilikus ainet uurida ühe momentselt ja korraga. Ja see jõudis Eestis ka väga kiiresti kliinilisse kasutusse. Et ma on näite kõige laiemas sellises kliinilise geneetika tänapäeval kasutatavast uuringust kliinilises meditsiinis eksoomisekveneerimisest, mis lihtsustatult tähendab kõikide 20 000 geeni paraleelsed uurimist. Et see tegelikult maailma teaduslaborites esimest korda tehti 2009 ja 2014 oli sellel juba Eesti haigekassa rahastus. Et see tehnoloogia progress oli ja, ja ka see, kui kiiresti selle tervishojusüsteem üles korjas, oli ikkagi päris meeletu. Et nüüd me samal Mis on siis see järgmise põlvkonna sekveneerimise tehnoloogia kasutame teeme ka hulganist erinevaid paneele diagnostikaks. Meil on juba tuhandeid analüüse aastas, mida me teeme selle tehnoloogia kasutamisega, mis alles kümme aastat tagasi tundus ikkagi, et see on kauge labori maailm kuskil suurtes teaduslaborites. et Selles mõttes see areng on olnud plahvatuslik just diagnostika poole pead. See on toonud ka kaasa selle, et on üha rohkem pärilike haiguseid kirjeldatud või ütleme siis nende geneetilisi põhjuseid. See, see jätkub iga päev, iga nädal vähemalt tuleb jälle mõni uus. Artikel, mis ütleb, et selle ja selle haiguse geneetiline põhjus on, on leitud. Või vastupidi, et muutused selles või selles geenis põhjustavad sellest ja sellest kliinilist pilti. Tõesti need on tuhanded uued haigused, mis on viimase kümnendi jooksul kirjeldatud. Enamasti väga haruldased, aga iga patsiendil on suhteliselt ükskõik, kui haruldane tema haigus on, see on tema haigus ja tema tahab parimad võimaliku käsitluste ravi. Et siis viimane kümnend on olnud plahvatuslik diagnostik areng. Nüüd ma usun, et järgmine kümnend on plahvatuslik ravi areng tega patsienti ei taha piirduda diagnoosiga, tema tahab saada ravi. Ja mõned nendest haigustest on väga keerulised, väga kompleksed ja ilmselt ka veel kümne aasta pärast raskesti ravitavad. Aga võibolla on päris mitmeid haigusi, mida me saame varsti ka siis täitsa spetsiifiliste geeniteraapiatega ravida. Siin on loomulikult väga palju probleeme, nii majanduslikke regulatoorseid, igasuguseid asju, aga esimesed geeniteraapiat juba on turul. Uuringud on sadu erinevate haiguste koha pealt, et ma usun, et nüüd järgmise kümnendiga me näeme, kuidas see muutub täiesti rutiinseks tegevuseks, et enam ei ole vaja iga uue geeniteraapia jaoks heategevuskampaani ja sellist erakordselt lähenemist, vaid pigem me jõuame mingisse sellisesse uude normaalsusesse, mis aitab väga paljused inimesed.
0: Siit tuleneb minu järgmine küsimus ka, et eriti just meditsiinis jõutakse tihti sellesse punkti, kus eestlasi on vähe, populatsioon on väike ja mis nüüd geneetikasse ja haruldastesse haigustesse puutub, siis see tähendab ka seda, et neid haruldasi haigusi esineb siis ka väga vähe. No võibolla üks aastas, aga võibolla ka üks kümne aasta jooksul näiteks ja nii, edasi ja nii edasi, et kuidas moodi see mõjutab või ei mõjuta üldse ka selle kliinikutööd või ole üldse sellist geneetika arengut ja tegevust sellel alal?
1: Jah, kindlasti oluline küsimus. Pärast oma doktorantuuril õpetamist ma veetsin kaks aastat järel doktorantuuris Yalei ülikoolis USA's, mis on vajaldamatu tipp ülikool, aga ka seal minu labori uhatele, kes oli suhteliselt hiljuti sinna tulnud, öeldi, et kuule, et sa tegeled haruldaste haigustega ja meil siin Connecticutis on neli miljonit inimest, et see küll ei ole koht, kus haruldaste haigustega tegeleda. Et no mis me siis veel Eestist räägime? Aga teiselt poolt ma ütlen, et Eesti patsiendid on meie omad ja meie peame nendega tegelema. Ja loomulikult me ei saavuta ekspertstaatust iga haiguse koha pealt, aga selle lahendame ära rahvusvahelise koostööga, mis on meil väga aktiivne. Ja ma arvan, et Eesti patsiendide diagnostika on täiesti maailma tipptase ja see on selline süsteemaatilise teaduse arendust tulemus, mida on professor Katrin Unabsin viimase kümne aasta jooksul juhtinud ja, ja see on, on tõesti märkimisväärne. Meil on ka praegu rahvusvahelisi uuringuid mitmeid, mis on käigus ja, ja mis tegelevad kas siis spetsiifiliste haigustega või, või just lahenduseta patsientidega, et leida neile ka siis uusi haiguseid või või uute tehnoloogiatega siis muutused üles ka teada tuntud geenidest. Mõnes mõttes ma võinu öelda, et üks kõik kui suur maa on liiga väike, et haruldast haigustega tegeleda, et siin lihtsalt kuhu me selle piiri tõmbame ja meie jaoks on tähtsam see, et Eesti patsiendid saaksid abi ja parimat abi, mis maailmas on võimalik ja seda me saame ka korraldada ja ma loodan, et selles uues struktuuris võib-olla on see isegi natuke lihtsam, et, et, et teadvustada meie eri ala selliseid eri On üks aspekt küll, kus me isegi Eesti haruldaste haiguste kontekstis on unikaalne ja miks me rahvusvaalist huvi kohati leiame või tajume. Et meie väiksus tagab see, et me üldiselt teame, kui palju meil eri haigustega patsiend on riigis. ja Me oleme selles üsna kindlad, et me leiame nad kõik üles vähemalt hetke standardite järgi. Ja see võimaldab selliste. Võibolla mitte ultra-ultra haruldaste haiguste, aga sellise 1-50 tuhandele haiguste puhul päris head sellist epidemioloogilist uurimust teha, et kui palju need haigused ikka on, sest paljudest teistes riikides ei ole mingid sentraalseid viise, kuidas need üles leida.
0: See võib natukene ka filosofilisematele mõtteradadele, ehk siis näib just, kui kas haigusi tuleks siis juurde või inimesed on mingil põhjusel haigemad. Kui ei osata otsida, siis muidugi ei leitagi mitte midagi, eks. Aga mõned inimeste mõtted lähevad sinna, et kuidagi on inimkonnal siis midagi nagu nässu läinud ja viltu läinud, et ka neid geneetilisi haigusi just nagu esineb ikkagi sagedamini, tihedamini ja nii edasi.
1: Ma loodan, et ma ei eksi, aga ma arvan, et ei ole küll ühtegi uuringud, mis seda väidaks, et meil oleks praegu haberilike haigusi rohkem kui kunagi varem, et küsimus on diagnostikas, et kui palju me neid üles leiame. mis siin salata olid vajad, kui rasked arenguherjatega lapsed peideti kuskile ära Ja, ja... surid Või surid ära ruttu? Jah, seda ka loomulikult. Aga, aga isegi kui nad elasid, nad elasid vaikselt kuskil isoleeritud kohas ja nad ei olnud pildis, mis on kindlasti väga traagiline. Ja, ja palju õigem on, on tuua need asjad nii-öelda normaalsusesse, mis nad peavadki olema. Ja noh, näiteks võibolla üks kõige sagedasemaid pärilike haigusi, mida kõik inimesed teavad, nad no, mitte isegi pärilike haigusi, vaid ütleme kromosoomi haigusi, sest tavaliselt tapere, kuna see ei pärandu, on taunisündroom. Ütleme. Ja taunisündroomiga patsienti no, täna palju vähem kui need oli ennem, või sünnib palju vähem. et see on lihtsalt diagnostika diagnostikatöö, et neid saab mingil määral ennetada, et, et nüüd need kõik uued isegi mitte invasiivsed emaverest tehtavad, lootade enne analüüsid ja kõik muud. Et selles mõttes seda, et värilike haigusi üldhulgana tuleks juurde, ma pigem ei usu, küll muutuvad geneetilisteks mõned haigused, millest me varem nii ei osanud mõelda. Need haigused on olemas, aga tegelikult äh, nende geneetised põhjused alles avastatakse.
0: Tulles nüüd kliiniku töö juurde tagasi siis võibolla paarisõnaga rääkida kliinilise geneetika ja laboratoorse geneetika osakondade tööst.
1: Uues kliinikus siis on kolm osakonda, kliinilise geneetika osakond, laboratoorse geneetika osakond ja personalmeditsiini osakond. Nendes kaks esimest siis tõesti on moodustatud praeguste töötajate baasil, muidugi mees siin juba, juba esimesed uued töölepingud on sõlmitud. Kliinilise geneetika osakond tegeleb siis patsientide vastu Meil on haigekassa leping ja haigekassa tellimused, kui palju me aastas saame vastu patsiente võtta ja, ja selle raames me toimetame nii Tallinnas kui Tartus ja tegeleme siis erinevate pärilike ja geneetiliste probleemidega, alates tõesti laste arenguhäiretest, kuni päriliku vähini või, või, või muude probleemideni. On ka täiesti tervet inimeste nõustamist pärilikuse aspektist ja ütleme mingite perekondlike riskide välja selgitamist. Inimestel on palju küsimusi, mis vajavad sellest eri arsti lähenemist informatsiooni. Laboratoorse geneetika osakond nüüd tegelebki siis geneetiliste haiguste laboratoorsete testidega. Et meil on molekulaardiagnostika, mis tegeleb siis DNA uurimisega selle järjestuse tasemel ja siis kitsamas mõistes geenihaiguste diagnostikaga. Ja siis on tsütogeneetika labor, mis vaadab kromosoome nii mikroskoobi all kui uuemate selliste kiibitehnoloogiatega. Meil on ainevahetus osakond või labor, mis tegeleb muhul kas ka vastsündunud sõel aga lisaks siis selliste keha ainevahetuse vaheühendite määramise ja profileerimisega. No siin aminohaped, orgaanilsed hapet. Ja siis See on, on ka labori laboriüksus veel Tallinnas, mis on rohkem tegelenudki ütleme tsütogeneetiliste analüüsidega, aga elame näeme, kuhu ka me seal laieneme.
0: Kas kõik see, mis Eesti patsientide puhul vajab analüüsimist, saab tehtud meie enda laborites või tuleb ikkagi midagi saata veel muujale ka?
1: Jah, midagi tuleb, aga see on tunduvalt vähenenud, et üha rohkem me saame kõik kohapeal teha. On mõned väga spetsiifilised geneetilised haigused, mille diagnostika on nii keeruline, et need ongi ainult väga üksikud laborid maailmas. Ja tõesti isegi suurtes riikides ei pruugi olla ühtegi laborit, kes seda konkreetsed haigust diagnoosib. Need on tehnilised nüansid, miks nad nii on, aga ütleme, et sellised põhianalüüsid, mis on igal pool kasutusel ja ma mõtlen tõesti neid näiteks need järgmise põlguna sekveneerimise neid me teeme, teeme üha rohkem ja üha rohkem me, tähendab. Me vastame neid kõiki ise, meil on veel natuke enne minna sinna, et kõik laborikatsed oleks meie oma majas tehtud, aga, aga see on meie selle aasta eesmärke plaan. Ja ütleme, me tahame väga palju suurendada ka tõesti seda kasvaja ja koe geneetilisi uuringuid, et see, see vajab ka sellist suuremahulist aparatuuri ja võimekust, aga seda me kõike tagame. Et see on ka nüüd see uue kliiniku mõte, et selle, selle tegevuse võimestamine ja, ja teatavate lisainvesteeringute tegemine, et see kogu tegevus viia uuele tasemele kvalitatiivselt.
0: Kas on välja kujunenud juba ka see, kuidas patsiendid nagu jaotuvad, et kas peamiselt tulevad inimesed ise, neil on mingi küsimus või siis, noh ütleme, kui tegemist on näiteks siis väikelaste vastsündinutega, et siis arstid suunavad oma patsiente ja nende uurimiste juurde või on veel mingisugune osa protsetaalselt, kuidas see töö tegemine nagu jaguneb?
1: Et see kliinilise genetika osakond on selline patsientide vastuvõt nagu iga teine eriarsti vastuvõt, et sinna meil on vaja ikkagi kellegi saatekirja, et pöörduda, et eriarsti abi, saatekirja võib anda perearst, saatekirja võib anda eriarst. Et meil on nüüd üks selline väike erand siin sees. Patsendidel, haruldaste haigustega patsendidel on võimalus pöörduda ka ise. See on nüüd harvikhaiguste kompetentsikeskuse töö, mida juhib professor Katrin Nõuna, kus meil on siis eraldi kodulehekülge. Koduleheküljel on ankeet, kuhu siis saab oma murega pöörduda. Aga selle mõte ei ole nüüd see, et kohe, kohe automaatselt pöörduda nii vaid siis antakse nagu edasised suunised, et kuhu on mõistlik pöörduda ja mida teha järgmiste sammudega. Ja sinna võib ise on pöördumist. Ega hoopiski näiteks koolidelt või omavalitsustelt, et kuidas nende laiemalt nende probleemidega tegeleda. et kompetentsi kompetentsikeskuses meil töötab ka täiskohaga sotsiaaltökoordinaator ja, ja vendustegevuse koordinaator. Eesmärk on see, et patsendide ei jääks oma muredega üksi, sest need mured võivad olla ääretult suured ja ääretult keerulised. Ja kui siin on veel emotsionaalselt raske aeg, mis nad see kindlasti on, paljudel juhtudel siis selle kõigega toimetulek on ühele inimesele tihti liiga palju.
0: Ja võivad olla ka sootsiaalsed lisandid seal. Just,
1: absoluutselt ja, ja kuidas selle kõigega, kõigega toime tulla ja, ja seda toetust pakkuda, et siin on suur hüppe täiesti selle harvikhaiguste kompetentsikeskuse näol, seda täiendab muidugi meie muu kliiniline tegevus veel seal juures, aga me, me liigume siin veel edasi ja, ja üritame seda tegevust laiendada, et see tugi oleks patsientidele veelgi parem.
0: Milline koostöö üldse, noh, kui oli juba juttu, et Eesti on väike, et siis kõik, kes kohapäeval teevad, need ikka teevad koostööd ka? Tartus ja üldse Eestis, et, et laborit ja milline koostöö selle kliinikul siis juba on ja saab olema?
1: Loomulikult koostöös peitub jõud, et ja, ja Eesti on väike ja need labori analüüsid eriti need uuemad on sellised, mida selleks, et need teha mõistliku hinnaga, pead sa tegema neid kriitilisest arvust rohkem, Ehk siis meil on vaja nagu sentraliseerida seda tegevust, et Üksiku proovi tegemine on ühe kohta kindlasti palju kallim kui tuhanda tegemine, siis ühe proovikohta. Koostöö on hea, meile suurnavad analüüse Ma usun, et kõik Eesti haiglat, sisuliselt erinevas mahus küll, aga erinevates haiglates on ka erinevat tööloogikat, et Aga näiteks ütleme, et Tartus on Tartu Üliküli kliiniku, mis on suur ja valdav, aga Tallinnas on meil oma üksus, kus töötavad arstid ja nemad siis käivad ka konsulteerimas. No näiteks ka Tallinna lastehaiglas, et, et selle see on meil meil kindlasti prioriteetne, et ka põhjaesti patsiendid saaksid konsulteeritud ja, ja oma õiget diagnoosid ravid. Selles mõttes koostöö on tihe ja ma loodan, et see ainult tiheneb veelgi. Et siin oli just üks väga-väga ilus ja sümboolselt esimesel aprillil toimunud, aga hoopiski meie teise Eesti suure haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla korraldatud interdisciplinaarne koostuseminar Keen, kus siis meil nii-öelda mitme haigla eksperdid siis eri asjadest tulid ja rääksid koos nendest asjadest ja see oli suunatud nii-öelda laiemale üldsusele, et just no igagi arstidele, aga, aga ka perearstidele ja teistele eri
0: Selline töötegevus on loomulikult hästi oluline, aga ka inimeste huvi geneetika vastu on natukene võibolla keskmisest meditsiini teemast kõrgem. Et kas ühest sellisest kliinikust Eesti jaoks piisab?
1: Ma arvan, et piisab. Need asjad tuleks teha nagu, sentraalselt ja keskselt, ja, ja need analüüside mahud, just kui me räägime neist analüüsidest, oleks mõistlik nagu koondada. Et See ei tähenda seda, et teistes haiglates ei tohiks geneetilist tegevust toimuda. Loomulikult tohib ja peabki, ja, ja ma arvan, et seda üha rohkem tuleb. Ja kui meil tekivad uued erialad, nagu geeninõustajad siia Eestisse, kes saaksid nagu, seda asja natuke moodne sõna vist on üleskaleerimine, et, et tuua rohkemate patsientide, nii, sest see kõik on nagu, mõeldava tehtav, aga pigem mina tahaks rõhuda strateegilisele koostöö. Ja, ja sellisele, et ei ole mõistlik nagu kõike siin väikses Eestis tubleerida ja teha, aga me no, ka muidugi me ei saa teiste teist haiglalt elu juhtida, et, et me näeme, et praegu me oleme vajaldamatult kõige suurem keskus Eestis, et vist meil on registrisjärsku 12 meditsiinigeneetikud, kellest 11 töötab meie kliinikus, et no näite lihtsalt Aga jah, ja võibolla elmsest küsimusest veel jäi natukene mainimata teaduslaboritega koostöö. Tegelikult see on ka üks uue kiiliiniku nii öelda antud eesmärkidest ja juhendest, et no, siia maani me oleme küll geenivaramuga näiteks koostööd teinud, aga seegi võiks olla palju sisulisem ja, ja mitmema poolsem, et võrdsete partneritega liikuda ühise eesmärgi nimel. Kuigi nende eesmärk põhiline on teadustöö ja meie eesmärk on kliiniline töö, siis see ühisosa on ikkagi suur. Ja miks mitte veel teiste meditsiiniteaduste valdkonna või loodustead- ja tehnoloogiteaduste valdkonna laborite ja töörühmadega ja arvuti teadust instituudiga kindlasti, meil on tohutud suured andmekogud, nii-öelda piik data selle asja põhimõttes, et kindlasti siin on väga palju koostepunkte, millega me tegeleme.
0: Jääb siis üle nüüd soovida jõudu, et tuleviku meditsiini ja inimeste parema tervise nimel saaksime me kõik pingutada ja et see areng läheks ikka edasi joones inimeste ravimise mõttes. Aitäh, doktor Päusalu ja jõudu tööle teie ametis.
1: Suur tänu!